0: Bonjour, c'est Eric Naon. Vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes. Et quand j'étais petit, il y avait des cours d'informatique à l'école. Allez, je vous emmène en 1985. Depuis la rentrée scolaire 85, le plan Informatique pour tous met en place des ordinateurs dans les écoles. Apprendre l'informatique à nos enfants, c'est les préparer aux emplois de demain. Pour nous, la France avance. À l'époque... Les ordinateurs s'appelaient MO5, TO7 ou Amstrad CPC 6128, celui avec des grosses disquettes, vous savez. Bon, de toute façon, on ne sait plus vraiment ce que c'est une disquette aujourd'hui, ni un zip, ni une clé USB, enfin bref. À l'école, on apprenait le basique et le logo, les rudiments du code, tout en jouant à des jeux vidéo pixelisés. Les enseignantes, les enseignants étaient formés, il s'agissait pour la France d'être à la pointe de la technologie pour être à la pointe de la pédagogie. Le programme informatique pour tous de 1984 a bugué, trop cher, trop de logistique, etc. et n'a jamais vraiment atteint son objectif. Mais la problématique reste la même, être à la pointe de la pédagogie grâce au numérique. Comment les outils numériques nous aident à développer les compétences que l'on attend des étudiantes et des étudiants aujourd'hui Évidemment, les cours en distanciel ont connu un développement pas toujours très heureux avec la pandémie de Covid-19. Mais il y a fort à parier que de cette expérience traumatisante pour tout le monde, nous saurons tirer des enseignements pour l'avenir. À Paris Dauphine, nous faisons des MOOC, des cours en ligne ouverts, des SPOC plus restreints, des tutos vidéo et le numérique nous permet d'explorer des manières d'enseigner et d'apprendre que nous n'imaginions pas il y a dix ans. Les professeurs ne sont pas des machines, mais ils cèdent des algorithmes pour faire progresser la connaissance. Et nous voilà bien dans le studio de l'université Paris-Dauphine PSL avec nos deux invités, Sophie Mérité et Pierre Laniéré. Sophie Mérité, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes maître de conférence en économie et vice-présidente affaires internationales et mobilité étudiante à l'université Paris-Dauphine-PSL. Vous êtes également membre du CGMEP, le centre de géopolitique et de l'énergie des matières premières. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui C'est une très bonne question, surtout parce qu'on m'a invité. En face de vous se trouve Pierre Laniré. Bonjour Pierre. Bonjour Eric. Vous êtes délégué à l'innovation et à l'accompagnement pédagogique à l'Université Paris Dauphine PSL. Vous êtes co-responsable du Master Business Consulting et Digital Organization, le Master 128 pour les intimes. Et vous êtes également membre du comité de pilotage Dauphine Numérique à l'origine de ce podcast. Merci à vous. Également, vous avez lancé le premier podcast dauphinois, Nouvelle stratégie pour les étudiants pendant les phases de confinement. Je vais commencer par citer le Conseil national du numérique qui dit « Le savoir ne se consomme pas, il se co-construit ». Comment les technologies numériques aident à ça, Pierre laniré
1: Les technologies numériques, elles nous offrent des possibilités d'innovation dans nos cours de, de différentes façons. Elles nous permettent de faire des cours avec des contenus plus interactifs. Elles nous permettent de faire des cours à distance. Elles nous permettent de créer des ressources qui seront consultables à d'autres moments que les temps de classe. Et donc, on va dire qu'elles étoffent la panoplie d'outils pédagogiques qu'un enseignant est susceptible de mobiliser euh, pendant un cours. Alors Concrètement, on parle de quels outils Il y a un très vieil outil hein, qui permet de faire de l'apprentissage à distance et ça s'appelle le livre. Maintenant, les technologies qu'on utilise aujourd'hui à l'université sont de nature plus numérique, on va dire, et ce sont des plateformes d'apprentissage sur lesquelles, par exemple, on va déposer des documents, peut-être des plateformes d'apprentissage sur lesquelles aussi on va... Intégrer des quiz, des questionnaires, des manières de suivre l'apprentissage euh, d'un apprenant. Ça peut être des contenus encore plus interactifs, avec des, des, des contenus numériques type vidéo, audio, au sein desquels on peut même euh, intégrer des, euh, des questionnaires et des quiz. Voilà, c'est un ensemble de, de nouvelles expériences pédagogiques qu'on est capable d'offrir de cette façon-là aux, aux apprenants.
0: Sophie Mérité, vous en tant qu'enseignante, vous utilisez ces, ces nouvelles technologies. Est-ce qu'elle vous les trouvez utiles
2: oui, tout à fait. Je les utilise et oui, je les trouve très utiles. Même si, euh, au premier abord, euh, quand on enseigne euh, en université, euh, on se dit pas obligatoirement que le numérique peut nous aider. En fait, l'idée euh, qui est vraiment euh, forte, c'est euh, le numérique, pour moi, faut pas, faut pas le subir. Euh, il est là euh, vraiment pour nous permettre de nous épanouir. Et euh, dès lors que l'on a compris, en tout cas pour moi, ça a été le cas, euh, cet élément, cela change le rapport que l'on peut avoir avec le numérique. Et et notamment, Pierre l'a indiqué, hein, mais euh, les supports numériques euh, sont, sont variables hein, et nombreux et en fait peuvent engendrer un renouveau dans l'envie et le plaisir d'enseigner et d'apprendre. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et il y a aussi une génération d'étudiants qui est en demande vis-à-vis -vis du numérique.
0: Alors, ça, ça doit être assez difficile comme ça de se réinventer au quotidien. Euh, comment est-ce que vous faites
2: c'est horrible. Parce qu'en fait, quand vous êtes habitué pendant 20 ans à, je ne vais pas dire donner le même cours, mais sur, en tout cas, un format de cours face à des étudiants où, oui, vous allez mettre ce que vous appelez ou ce que j'appelais, moi, à l'époque de l'interaction juste en leur faisant faire des exercices ou en leur disant, ben, venez au tableau, corrigez l'exercice. On se rend compte, et notamment grâce aux ingénieurs pédagogiques du CIP, que en termes d'ingénierie de, de, pédagogique, il faut, en fait, construire un cours, repenser son cours. Quand je dis ça, on pourrait, on pourrait imaginer que nos cours ne sont pas construits. Si, le sont, mais ils ne sont pas construits pour faire obligatoirement passer le message que l'on souhaite et le message que l'on souhaite, peut-être qu'on n'arrive pas à le faire passer. Et c'est là où le numérique est très intéressant.
0: Alors Pierre, justement, vous pilotez le, le CIP, le Centre d'innovation pédagogique. Euh, comment il rentre en interaction avec les enseignants
1: les centres d'innovation pédagogique, il est là pour répondre à des demandes d'enseignants. Donc aujourd'hui, il répond vraiment sur un modèle comme un bureau, on va dire, auquel on peut soumettre des demandes et euh, on va ensuite allouer des moyens, des, donc l'intervention de l'agenda pédagogique pour répondre à différents besoins d'enseignants qui peuvent survenir. Dans mon expérience personnelle, moi, j'avais envie de rompre le cadre traditionnel de mon cours qui était un format assez euh, orienté euh, vers des cours magistraux et des travaux dirigés qui n'étaient pas toujours très bien articulés parce qu'on voilà, on improvise parfois nos formats, on les revisite avec le temps, et euh, ils peuvent atteindre une certaine limite. Et euh, voilà, j'ai eu l'occasion, grâce à ce, au Centre d'Innovation Pédagogique, d'avoir pendant... Euh, un semestre quasiment, des rendez-vous réguliers avec l'ingénieur pédagogique qui m'a permis de repenser, d'exprimer, de, de formuler des choses qui étaient des impensées, on va dire, de ma pratique pédagogique. Quels sont mes objectifs euh, Comment les atteindre Comment vérifier qu'on les atteint Comment varier les formats Et puis après, on peut dériver vers l'attention de l'étudiant, la, le dynamisme du cours, etc. Et donc, j'ai répondu à la fois à un problème de forme qui ne me plaisait pas et, euh, chemin faisant, à un problème de fond, de mieux faire passer mon message pédagogique.
0: Donc, en fait, la pédagogie est traitée comme
1: une matière et qui s'apprend aussi et les profs apprennent à enseigner. Alors ça, c'est assez nouveau. Finalement, nous, on était lancés un petit peu, quand, en tout cas, moi, j'ai commencé ma carrière. On était lancés dans le grand bain de l'enseignement sans une once de formation à la pédagogie. Les choses ont changé ces dernières années et euh, désormais, euh, à Dauphine, il est obligatoire de faire une centaine d'heures de formation à la pédagogie pour les nouveaux maîtres de conférences. Et euh, voilà, les questions pédagogiques prennent un petit peu plus de place dans, dans nos discussions collectives aussi.
0: Et alors, dans ce, dans ce corpus d'enseignement, les machines, les algorithmes hein, qui prennent la suite ou qui complètent les livres ont toute leur place
1: D'une certaine façon, on se rend bien compte que nous, dans notre vie privée, on apprend plein de choses grâce à des outils numériques. Des outils numériques plus ou moins sophistiqués et plus ou moins interactifs, comme des vidéos YouTube, des forums pour se dépanner de nos manières de bricoler le dimanche. Et il y a aussi des cours plus profonds. Il y a des podcasts très, très longs de culture générale, d'histoire de l'art, sur tout un tas de sujets. Donc, on se rend compte qu'on peut apprendre de manière asynchrone, distancielle et encore plus avec l'aide de la technologie. Après, ça remplace pas non plus tout.
0: On parle euh, du projet PSL One euh, hybride. Quel est son
1: but euh, Et surtout, euh, comment est-il mis en place dans, dans Dauphine Pendant le confinement, euh, l'État a mis sur la table un certain nombre de moyens pour aider les établissements d'enseignement supérieur à accélérer leur migration ou leurs efforts en termes de numérisation de leur formation. D'où le terme d'hybridation des formations, c'était le nom de l'appel à projet. Dauphine et PSL ont eu la, la bonne idée d'y candidater et ont obtenu un financement à cette occasion-là. Et ça a permis, pendant la période qui a suivi le premier grand confinement du printemps 2020, d'accélérer les efforts en termes d'accompagnement à la pédagogie, de choisir de nouveaux outils aussi, qu'on a pu intégrer dans notre panoplie d'outils à disposition des enseignants, et de muscler aussi les équipes, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement humain sur la mise en place de ces nouveaux formats pédagogiques, et voilà, c'est à ça qu'a servi euh, ce projet euh, PSL One Hybrid.
0: Comment il, il se met en place
1: Il prend la forme d'un centre d'innovation pédagogique qui est un centre de service, on va dire, avec le périmètre d'intervention sur l'ensemble des établissements de Paris Sciences et Lettres, avec des, des ingénieurs pédagogiques qui vont euh, rendre disponible une offre de service à, à destination de l'ensemble des formations, de l'ensemble des responsables de formation et de l'ensemble des enseignants euh, de PSL. D'accord, vous y avez eu recours, Sophie
2: j'ai eu recours moi au CIP euh, il y a maintenant euh, plusieurs années avec euh, cette idée euh, de revoir euh, l'organisation d'un cours hein, pour commencer en, en formation continue, exécutive MBA. Et euh, j'ai commencé par ce cours en formation continue parce qu'il me semblait euh, intéressant face à des adultes, non pas que nos étudiants soient pas des adultes, mais en tout cas euh, des adultes avec une expérience professionnelle, euh, de euh, renouveler un petit peu mon format que je trouvais euh, effectivement un petit peu plat, un petit peu linéaire. Et donc, un grand merci d'ailleurs aux équipes du CIP grâce à une ingénieure pédagogique. Elle m'a obligé à repenser mon cours euh, séance par séance, au lieu de dire première séance, j'aborde tel thème. Oui, mais pourquoi pourquoi tu abordes ce thème euh, bah Parce que c'est comme ça. Ça fait juste cinq ans, dix ans. Et bah non, pourquoi Quel est le message que tu veux faire passer Quelles sont les compétences que tu veux faire passer Et donc, chez moi, ça, ça a fait écho parce que j'ai une expérience à l'international. Et en fait, dans le monde anglo-saxon, on fait d'emblée la différence entre l'objectif du cours et le fameux learning outcomes. Le learning outcomes, c'est vraiment les compétences du cours. Et donc là, je me suis dit, ah, mais ça y est, en France, on commence à avoir ce genre d'intérêt. Et je me suis dit, allez, on y va, on y va. Ça a été une horreur. Ça a été une horreur pour moi de repenser mon cours, parce que c'est vrai que quand on est enseignant, habituellement, on a plutôt le rôle de... Euh, on est le chef, le cours est donné tel quel, et on se pose pas trop de questions. L'étudiant comprend pas Bon, bah, c'est peut-être pas obligatoirement nous qui avons fait une erreur. Et là, c'était intéressant de reprendre chaque concept, de revoir les liens, de comprendre les compétences qui étaient attachées. Et donc, sur la formation continue, c'était, je trouve, assez intéressant.
0: Et vous avez vu une différence, vous, euh, dans votre cours, et vos élèves ont-ils vu une différence
2: Alors, moi, j'ai eu... Euh, pas du plaisir au départ à revoir mon cours parce que c'est beaucoup de travail. Je pense que ça, il faut quand même l'avoir en tête. Euh, moi, ça a été euh, des, des soirées euh, pendant plusieurs mois euh, à revoir euh, le format du cours. Euh, et petite anecdote, euh, l'ingénieur pédagogique qui, qui m'accompagnait euh, au départ m'a fait prendre une feuille blanche en me disant « Repense ton cours ». Et là, j'ai dit « Mais non, mon cours, il est déjà fait. Donc, et non, il fallait repartir de zéro. » Et donc, euh, voilà, il a fallu euh, que j'accepte hein, de repartir de zéro. Et une fois qu'on, j'avais repensé le cours, il bah, faut le mettre en œuvre. Donc, il y a deux parties. Hein. Euh, donc, pour moi, au départ, ça n'a pas été obligatoirement très agréable. Une fois que j'ai accepté, ça a été agréable. Ça a même été ouvrir des possibilités extrêmement grandes que je n'avais pas en tête. Donner le cours a été du pur plaisir. Et le retour des étudiants m'a soulagée en me disant « j'ai fait ce travail ». Moi, ça me plaît, mais eux, ça leur plaît beaucoup. Et donc, moi, j'ai une vraie différence aussi dans l'évaluation du cours. Je pense qu'avant, les, les étudiants m'aimaient bien, moi, Sophie méritait, mais que mon cours n'était peut-être pas obligatoirement le plus intéressant au monde. Euh, il n'est toujours pas le plus intéressant au monde, mais au moins, là, j'ai une évaluation aussi de mon enseignement et je vois euh, les points à améliorer, je vois ce qui leur a plu. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant de ce point de vue-là.
1: C'est votre cas aussi, Pierre, dans vos, dans vos enseignements Absolument. Moi, je, ça m'a vraiment donné un confort d'enseignement que j'ai trouvé très renouvelé et, et vraiment très positif. Euh, j'ai vu une vraie différence dans la perception des étudiants sur la qualité du cours. Même si on n'évalue pas euh, nos formations dans, dans, dans ces, dans ces dispositifs-là, on a des retours euh, qui, qui sont très, 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 très positifs. Et puis pour la petite anecdote me concernant, hein, j'ai mis en place ce nouveau format de cours en septembre 2019. Il était beaucoup plus adapté à un passage en distanciel. Euh, j'ai subi des grèves RATP et SNCF à la fin de l'année, puis le confinement. Et je dois dire que je, je me suis vraiment félicité d'avoir mis le coup de collier qu'il fallait pour passer le cours sur le format que j'avais choisi, parce que je pense que l'expérience a été quand même beaucoup moins dégradée que si j'avais conservé le format intérieur du cours.
0: Mais justement, oui, le confinement, c'était une horreur ou c'était une chance
1: Ça a été un, un moment très particulier. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais la, la, la direction du numérique nous les avait communiqués à un moment donné. Quelques semaines avant, il y avait une cinquantaine de réunions Teams par semaine et tout d'un coup, on est passé à des, des centaines et des milliers de, 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 de cours en visioconférence. Pour beaucoup d'enseignants, ça a été quand même, euh, et d'étudiants, étudiants, un moment difficile. Il euh, fallait maîtriser des outils qu'on n'avait pas forcément pris le temps de s'approprier par le passé. Et on a dû euh, bah, devenir des formateurs à distance, qui est quasiment un métier différent hein, d'être formateur en, en présentiel. Donc, très difficile. En même temps, formidable coup d'accélération euh, sur euh, l'appropriation de ces, de ces technologies-là. Et euh, pas mal de, de collègues, finalement, sont revenus à la rentrée de septembre euh, avec des idées de choses qu'ils pourraient intégrer dans leurs cours de choses qu'on pourrait conserver du distanciel, euh, parce que parfois le distanciel permet, euh, je ne sais pas, par exemple à des cours en amphithéâtre d'être un petit peu plus interactif, puisqu'on peut commenter, poser des questions, lever la main ou faire un sondage. Inviter euh, des euh, gens de l'autre bout de, ouais. de l'Atlantique. Exactement. Donc j'ai envie de dire, voilà, c'était quelque chose de douloureux, mais ça se révèle, je pense, une forme d'opportunité. Ça a fait évoluer certaines mentalités, et aujourd'hui on peut se poser les questions de, voilà, cet outil-là, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire Et vous, Sophie
2: c'est vrai qu'effectivement, euh, euh, si je me place euh, non pas euh, comme étant une mère de famille euh, confinée avec ses enfants, mais comme étant une enseignante, euh, j'ai eu la chance comme Pierre d'avoir passé beaucoup de mes cours hein, euh, sous un format... Euh, qui était déjà assez interactif et assez hybride. Et donc, du coup, le confinement a été moins violent. Et j'utilise vraiment le terme euh, par rapport à, à d'autres collègues. Euh, je dirige aussi des équipes hein, et euh, notamment en L1 et en L2 avec une vingtaine d'enseignants à chaque fois. Et moi, j'ai bien vu le choc sur certains enseignants de devoir parler à un ordinateur avec des questions très simples. Mais euh, au-delà de l'outil Teams, hein, de dire mais comment je peux rendre mon cours interactif, euh, comment je je peux utiliser euh, l'intranet en même temps. Euh, quels sont les, les, les autres outils qui sont euh, à ma disponibilité? Donc, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été, euh, le départ a été un petit peu compliqué. Je pense que le retour, on a tous été très heureux d'avoir des étudiants en présence hein, euh, et de retrouver des collègues. Et c'est bien la complémentarité maintenant qu'on est en train de travailler. La complémentarité, euh, pas obligatoirement 50-50. Sur certains formats, euh, le présentiel est peut-être euh, très nécessaire à 90% et donc comment on peut faire les autres 10 plus flexibles avec un accompagnement numérique et sur d'autres cours on peut se dire non mais en fait j'ai besoin voilà moi de 30 de présentiel et 70 sur du numérique et donc moi ce que j'aime bien c'est réfléchir sur ce degré en fait où est-ce qu'on met le curseur
0: c'est effectivement une réflexion post confinement qui amène des vraies réflexions dans tous les cas
1: oui et d'ailleurs les, les études de post confinement nous avaient montré que les étudiants alors je pense avaient Très mal vécu le très long tunnel noir de, 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 de cours à répétition purement distanciel. Néanmoins, ce qui ressortait des études qu'on a fait auprès des étudiants, c'est que ils étaient ouverts à une proportion d'à peu près 25 à 30 de, de cours à distance. Après, le, le questionnaire ne permettait pas de de préciser si c'était 25 des matières qui devraient passer complètement en distanciel, ou si c'est 25% des cours dans chaque matière. Tout ça, ça laisse libre cours à beaucoup d'interprétations de, et d'expérimentations. C'est justement ce qu'on cherche à faire en ce moment.
0: On a beaucoup parlé, de, finalement, de, de l'humain professeur enseignant cédant des algorithmes, des machines. Il y a, il y a un des projets de, de Dauphine qui inquiète un petit peu, parce que peut-être que le prof peut ressembler, peut devenir finalement moins essentiel à l'acquisition de connaissances. Euh, C'est le projet euh, qui s'appelle le plateforme dématérialisée d'apprentissage pair à pair. De quoi s'agit-il Est-ce qu'on va
1: faire disparaître euh, l'enseignant au en profit d'un algorithme Alors, euh, pas vraiment. Ce dispositif pair à pair, il répond à une contrainte de l'enseignement à distance et de l'enseignement numérique. C'est que souvent, avec ces formats de cours, les enseignants s'estompent un peu dans la partie présentielle en termes de, on va dire, de volume horaire, mais c'est parfois remplacé par d'autres tâches qui sont la création de questionnaires, de quiz et le, la correction de beaucoup de travaux. Si vous parlez avec beaucoup de gens en formation professionnelle, des formateurs professionnels à, à distance, ils vous diront que bah, à la limite, ils préféraient être vraiment complètement présentiel parce que c'est remplacé par des tâches qui sont un petit peu plus rébarbatives comme de corriger voilà, 50 fois la, le, le même, la même dissertation ou la même réponse à une question. Le dispositif père à père d'évaluation par les pairs c'est un dispositif qui permet, euh, c'est un outil évidemment numérique, qui, qui permet de, de, de faire ce, cette innovation pédagogique et qui permet à des groupes d'étudiants ou à des étudiants d'évaluer le travail de leurs collègues. Donc on leur fournit des grilles d'évaluation, on leur fournit une, une manière d'évaluer le travail qui a été fait et eux, ils se mettent à la place de l'évaluateur et ils, ils évaluent, ils font des commentaires à leurs collègues. Ça a un avantage, évidemment, en termes de temps de travail pour l'enseignant. Mais aussi, ça, met, ça change la posture en fait, de l'étudiant qui se retrouve à parfois évaluer un groupe ami sur un travail que lui-même a peut-être pas très bien réussi. Et donc, de corriger ses camarades est une manière pour lui aussi d'apprendre ce qu'il lui-même aurait dû faire.
0: Mais est-ce qu'on est sûr, enfin, la, la question est lambda, mais est-ce qu'on est sûr que l'étudiante, l'étudiant va évaluer de manière sincère
1: Alors ça, c'est intéressant. C'est jamais très sincère. Parfois, ils sont justement un petit peu excessivement sévères, parfois excessivement généreux parce que gênés d'être dans cette posture-là. Parfois, ils pensent même qu'on fait ça justement pour ne pas s'en occuper, alors que finalement, mettre en place les plateformes d'évaluation pair à pair, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, on les met dans une situation d'inconfort. Mais c'est précisément ce que j'aime bien dans les innovations pédagogiques, c'est que justement, on déstabilise un petit peu les codes habituels et en fait, il en ressort toujours quelque chose.
2: Oui, c'est sortir de sa zone de confort, aussi bien pour l'enseignant que pour l'étudiant d'ailleurs. Alors nous, en L1, en microéconomie, en L2, microéconomie, on avait euh, mis obligatoire le peer-to-peer -peer avant le confinement. Et en fait, avec le confinement, on a un petit peu allégé notre système. Mais euh, le peer-to-peer, -peer, on l'avait mis en place pour permettre aux étudiants, par rapport à la microéconomie, qui n'est pas obligatoirement la matière qu'ils préfèrent, on va être honnête, on l'avait mis en place pour que les étudiants prennent aussi conscience qu'ils pouvaient euh, s'aider, s'entraider, partager un savoir. Et euh, comme l'a dit Pierre, ça permettait aussi aux enseignants de préparer des, des grilles d'évaluation qui étaient partagées aux étudiants. Et donc ça, c'était assez intéressant puisque l'étudiant se met aussi à notre Place, et donc parfois ils ont l'idée que ah, on met une note un peu au hasard. Non, il y a une grille, ils doivent suivre la grille. Euh, la, la, la question que tu as posée, euh, Eric, est très intéressante aussi sur la peur que l'étudiant va être trop sympathique. En fait, c'était la remarque et la critique que j'ai eue de mes enseignants qui m'ont dit Non, mais Sophie, ils vont tous se mettre 16 ou 18, et non, pas du tout. On a plutôt eu des étudiants, euh, et même en, entre binômes amis, euh, qui euh, se mettaient des, des pas des bonnes notes après, on va être honnête, on a quand même demandé à nos enseignants de faire une vérification et globalement, on n'a pas eu de notes trop élevées. Ça a été relativement bien fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça remet en cause ou en question la, 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 la relation hiérarchique. Euh, puisque là, ils sont entre amis, mais ils vont se, se noter le travail, mais il n'y a pas la notion de critique. Elle n'est pas prise de la même façon. L'enseignant qui dit « non, ça, c'est pas bon, vous n'avez pas compris », alors que son copain qui dit « Non, mais attends, là, je comprends pas ce que tu as fait. Là, il y a un problème dans ton raisonnement. Euh, L'étudiant ne va pas le prendre de la même façon. » Et nous, c'était dans cette direction qu'on voulait absolument euh, travailler, en fait.
0: Donc, vos, vos premiers retours sont assez positifs. Totalement. Absolument. Il y a un autre projet euh, qui s'appelle euh, un drôle d'acronyme qui s'appelle le CVI, le Code Virtuel Intelligent pour les apprenants au quotidien. Alors, d'ailleurs, j'adore ce terme d'apprenant, mais euh, qu'est-ce que c'est le CVI, ce Code Virtuel
2: alors le CVI, euh, c'est euh, un projet d'ailleurs qui a été lauréat euh, Trophée Île-de-France et euh, c'est basé hein, sur un moteur euh, d'intelligence artificielle et donc euh, c'est un système on va dire qui propose des recommandations de contenu ciblé aux apprenants, donc aux étudiants. Et donc, on va pouvoir proposer un apprentissage à leur rythme aux étudiants. On va personnaliser les recommandations que l'on fait aux étudiants. On va pouvoir suivre leurs performances. Et donc, les, aussi bien les étudiants que l'enseignant est gagnant. Et non, la machine ne remplace pas l'homme, avant que vous me posiez la question.
0: Mais alors, comment on fait quand vous dites des recommandations de, euh, prenons un exemple d'une matière, quelle qu'elle soit.
2: Pour que le système fonctionne, on demande à l'enseignant, et donc je, je l'ai vécu, on demande aux enseignants un arbre de compétences. Donc la notion de la compétence est encore au cœur du système. Et euh, on va demander à l'enseignant euh, de faire des liens dans les compétences. Et donc, euh, bah, pour comprendre quelque chose, quelles sont les différentes étapes qui sont nécessaires à la compréhension. Et donc, à chaque étape, on va faire des petits tests et donc, en fonction euh, du résultat au test, euh, si un étudiant à chaque test à hein, plus que la moyenne, on va arriver à faire des chemins euh, optimaux euh, pour arriver à la compétence finale. Et donc, euh, évidemment, on travaille avec un très grand nombre d'itérations. Donc, plus le nombre d'étudiants est important, plus on voit... Si si le parcours que nous, on a construit est vraiment le parcours qui est fait par les étudiants. Donc, si je suis un petit peu plus claire, pour aller de la compétence 5, il faut faire 1, 2, 3, 4 et on a la cinquième. C'est comme ça que je construis. Mais peut-être que l'étudiant, en fait, il va d'abord acquérir la 3, puis la 2, puis la 4 et la 1 et enfin la 5. Et là, je me dis, ah ben, j'ai un problème par rapport à la construction de mon cours. Et donc, ça permet aussi à l'enseignant de reposer encore une fois son cours, de repenser son cours, de connaître le mode d'utilisation de l'étudiant par rapport à son propre cours.
0: Ça s'incarne comment Comme un exercice, comme des devoirs à la maison Vous allez faire une demi-heure avec votre coach Comment vous faites ça Alors, d'abord, vous n'êtes pas obligé de faire appel au coach.
2: Euh, souvent, les étudiants font appel au coach parce qu'ils ont le réflexe du chatbot hein, et donc de, de poser aussi des questions, parce qu'on peut poser des questions au coach. Et donc, le coach va vous dire, vous n'avez pas réussi le quiz numéro 3, nous vous recommandons telle ou telle activité à refaire. Ces activités peuvent être des lectures, des vidéos, euh, des exercices. Et euh, donc, ça nous permet de donner des recommandations aux étudiants. Ça permet aux étudiants une flexibilité d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire chez eux, quand ils veulent, à leur rythme. L'enseignant peut contrôler l'apprentissage. Euh, donc, chaque mois, je fais le bilan, je regarde « Ah oui, là, j'ai un étudiant qui est un petit peu à la traîne. Euh, » Donc, ça permet, de ce point de vue-là, de, de, de suivre. Ça permet d'identifier les lacunes de chaque étudiant et les faiblesses du cours. Euh, encore une fois, hein, c'est repenser son cours pour permettre à l'étudiant un apprentissage euh, personnalisé, euh, pour lui permettre d'acquérir des, des compétences que l'on estime importantes.
1: Pierre, vous avez un avis sur le, le code virtuel Vous l'avez essayé Je ne l'ai pas essayé parce qu'il faut... En tout cas, c'est aujourd'hui la conclusion à laquelle on est arrivé en... Au moins à ce stade de développement, c'est qu'il faut quand même des grandes cohortes. C'est mieux d'avoir des grands effectifs et donc on les a plutôt dans les cours auxquels participe Sophie ou qu'elle anime, plus que dans les miens où on est plutôt sur une centaine d'étudiants. Néanmoins, je trouve ça très intéressant en fait de creuser ces expérimentations pédagogiques-là qui ont une forte connotation là pour le coup technologique parce que ça nous permet de nous, tout simplement, de rester un petit peu à la page et même à l'affût de ces opportunités-là. Si vous regardez beaucoup d'éditeurs de logiciels, ils proposent des choses qui sont des coachs virtuels. Nous, on a la chance d'avoir développé le nôtre, pas tout seul, avec un ensemble de, de partenaires, évidemment. Mais euh, voilà, on est sûrement une des rares universités françaises à, à utiliser ce type de technologie-là, même si c'est encore sur un volume de cours assez réduit. Ça nous permet d'apprendre énormément de choses.
0: Alors, on a vu comment on apprenait à l'aide de la machine, comment on était dans l'acquisition de compétences. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'évaluation. Enfin, on a vu un peu de peer-to-peer, -peer, etc. Sur les examens, finalement, est-ce qu'il y a des solutions technologiques qui vont remplacer, notamment pour les dauphinois qui nous écoutent, la fameuse porte de Charenton et les grandes tablées d'examen
1: ah, c'est une, une question très intéressante, parce que je pense que justement, comme vous le soulignez, il y a une dimension assez rituelle même à ces examens de passage de fin d'année. Je pense qu'on en est qu'au tout début euh, des de l'intégration de ces outils technologiques dans nos modalités d'évaluation. Ce qu'on voit aussi par ailleurs arriver, c'est qu'il y a aussi des outils d'intelligence artificielle qui finissent par arriver sur le marché, qui sont capables d'écrire des dissertations de manière automatique. Donc la question va se poser à un moment donné de à quel point la technologie nous sert ou au contraire elle nous dessert. C'est vrai que c'est quand même, je l'ai dit tout à l'heure, une grosse contrainte des cours à distance, des cours fortement hybridés. C'est la charge de l'évaluation et pour l'instant, on n'a pas trouvé en tout cas que répondre par juste des QCM était une solution satisfaisante.
2: Et puis derrière, tu as le plagiat qui vient tout de suite, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore très mûr de ce point de vue-là. Je pense qu'on a tous entendu la fameuse anecdote de l'étudiante en Chine ou à Hong Kong qui était surveillée par une caméra et elle a juste utilisé son mouchoir ou éternué et elle a été déclarée comme étant en fraude. Donc, je pense que, voilà, au niveau mondial, il y a des systèmes qui existent mais en tout cas, en France, on n'est je pense pas encore très mûr de ce point de vue-là.
0: D'accord. Donc, l'année prochaine sera Porte, Porte de Charenton. Pierre, euh, une dernière question pour vous. J'ai mentionné tout à l'heure votre podcast. Hein, ça s'appelle Nouvelle Stratégie. Vous l'avez développé, notamment pendant la phase de, de confinement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
1: Oui, tout à fait. J'avais coutume d'inviter des entrepreneurs. C'est un cours qui est consacré à, au nouveau modèle d'affaires à l'ère du numérique. Donc, j'avais coutume d'inviter des entrepreneurs pour qu'ils viennent partager leur expérience pendant la classe. Encore une fois, dans l'idée de rompre un petit peu la monotonie, euh, ressentie en tout cas par moi, euh, de, du cours magistral de trois heures. Et en fait, j'avais une petite frustration à l'époque qui était que, bah, en fait, ils n'étaient pas scriptés ces entretiens. Je ne pouvais pas vraiment les positionner pédagogiquement exactement comme j'aurais voulu. Ce sont les aléas du direct, on va dire. Et euh, donc, j'avais cette idée-là en tête. Et quand j'ai vu le confinement arriver, je me suis dit que c'était en fait une l'occasion de franchir le pas. Et comme je ne pourrais pas les inviter de toute façon cette année-là, qu'il fallait que je trouve une, une solution alternative. Et donc, on s'est lancé dans la première production de ce podcast, qu'on a enregistré d'ailleurs dans ces studios. Et effectivement, j'y ai trouvé vraiment mon compte, surtout d'un point de vue pédagogique, parce que ça m'a permis non seulement d'avoir des invités qui apportent ce regard extérieur, mais aussi de pouvoir moi-même intégrer dedans mes remarques, mes commentaires, et donc toute la valeur ajoutée, j'allais dire, du prof, euh, dans le témoignage du professionnel qui reste le cœur euh, quand même de, de, de ce format-là. J'ai eu de très bons retours euh, des étudiants, euh, déjà parce que c'est nouveau et que c'est, on va dire, euh, dans l'air du temps, euh, aussi parce que c'est un format qui est très souple dans la manière dont on peut le, on peut en prendre connaissance. On peut le faire ça en faisant ses courses ou en allant courir, etc. Et comme les étudiants avaient quand même pas mal de tunnels, justement, de visio, le fait qu'on puisse continuer à distance, mais sur un format qui leur permet un petit peu de se détacher de l'écran, finalement, c'était peut-être pas plus mal.
0: D'accord. Eh une réflexion, une réflexion habilité. Merci beaucoup, Pierre Lamiré. Merci, Eric. Merci, Sophie Mérité.
1: Merci, Eric.
0: C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, un podcast dauphine numérique. Son but, c'est d'avoir une approche réflexive sur l'IA au travers de l'expertise de chercheuses et de chercheurs de l'Université Paris-Dauphine, PSL. Dauphine Numérique, c'est un projet de recherche qui vise à comprendre l'IA et ce que son arrivée dans notre quotidien implique pour nous, les petits humains. Merci au fidèle Aurélien Tom, ingénieur du son Made in Dauphine, coûte aux Suisses de la prise de son à la musique en passant par le montage et le mixage. N'hésitez pas à jeter une oreille attentive au podcast Nouvelle stratégie du camarade Pierre Laniré pour tout comprendre aux stratégies des entreprises à l'ère du numérique. C'est un cours émaillé d'exemples très concrets, tellement clair que j'ai tout compris. Dans notre prochain épisode, nous recevrons Gabriel Turinici et Pascal Guéné pour évoquer la circulation de l'information en période de Covid et les fantasmes autour des robots journalistes. On y parlera aussi des algorithmes qui peuvent générer de l'information. Y aura-t-il des robots au journal de 20h Peut-être, y en a-t-il déjà La réponse, dans un mois. En attendant, pensez à connecter avec des humains.